1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour le coup d'envoi de soir faut jusqu'à 22h30. On décrypte, ton débat de tout ce qui fait l'actualité avec euh, mes invités. Actualité évidemment marquée ce soir et ces dernières minutes, même par le verdict des, euh, du procès du 13 novembre qui vient d'être prononcé. On ira sur place dans une seconde. Je vous présente mes invités. Valérie Leca, bonsoir à vous, journaliste, directrice générale de HK Stratégie, euh, Nathan Dever qui est avec nous. Bonsoir cher Nathan, agrégé de philosophie. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollo, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir à maître Jean-Yves Leborg, avocat oh. avec lequel évidemment on reviendra précisément sur euh, la décision et les motivations de, de la cour. Euh, six ans et demi, donc après les attaques de Paris et Saint-Denis, le procès fleuve du 13 novembre a livré son dénouement. La cour d'assises a scellé le sort des 20 accusés jugés pour leur implication à divers degrés dans les commandants terroristes qui ont fait, vous vous en souvenez tous, 130 morts ce fameux soir. Mario Bazac du service police-justice de CNews, bonsoir. Vous êtes euh, devant cette cour d'assises spéciale de Paris. Après dix mois de procès, la Cour a statué, motivé sa décision avec notamment la perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
2: Oui, et dans le box des accusés, nous n'avons pas vu comment réagissait Salah Abdeslam. Et depuis le début de l'énoncé de ce verdict, les mines étaient fermées sur les bancs de la défense. Et dans le box, Salah Abdeslam qui avait demandé à la cour lundi lors de ses derniers mots de ne pas le reconnaître coupable d'assassinat, qu'il n'avait pas de sang sur les mains, que s'il le reconnaissait coupable d'assassinat, il commettrait une injustice. La cour estime bien qu'il est le coauteur en des attentats du 13 novembre. Il a donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est donc le cinquième homme qui est condamné à une peine de ce type, hein, qui rend très limité, voire impossible tout aménagement de peine, même si dans les faits il pourra en faire la demande au bout de 30 années passées en prison. Ses avocats, lors de leur plaidoirie, avaient expliqué que si ce verdict-là était rendu, si la peine de perpétuité réelle était prononcée par la Cour, ce serait condamné Salah Abdeslam à une peine de mort lente, une peine de mort sociale. La Cour qui a motivé cette décision en expliquant notamment que même si le soir du 13 novembre, la cible de Salah Abdeslam, un café ou un métro ne pouvait pas être déterminée avec certitude, elle était persuadée qu'il devait commettre un attentat et qu'il n'a pas renoncé comme il l'a dit par humanité, mais seulement parce que son gilet explosif n'était pas fonctionnel. Mohamed Abrini lui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais avec une peine de sûreté de 22 ans, la Cour considère qu'il a rejoint la cellule terroriste bien avant 2015 contrairement à ce qu'il a dit qu'il devait commettre un attentat le soir du 13 novembre mais qu'il a renoncé au dernier moment, changeant les plans du commando au dernier moment. Concernant deux autres personnes jugées et reconnues coupables d'être complices de ces attentats terroristes Sofiane Ayari et Ossama Krayen, la Cour considère qu'ils sont un binôme ils ont été condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers pour la Cour. Leur présence à l'aéroport d'Amsterdam, le soir du 13 novembre, doit être à minima considérée comme un repérage. Au total, 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des infractions qui leur étaient reprochées. Et le président de la Cour d'assises a expliqué que la motivation de la Cour faisait 120 pages et une lecture qui pourra être faite plus tard par les partis civils et par tous ceux qui le souhaitent et par les journalistes. Mais là, le président de la Cour, il a en fait fait une sorte de propos général qui aura duré un petit peu plus d'une heure.
1: Merci beaucoup, euh, Marie. Vous restez avec nous. Juste une question en, en un mot, Marie. J'imagine qu'il est encore un petit peu tôt, mais est-ce qu'on sait d'ores et déjà si un ou plusieurs appels seront, euh, seront euh, euh, prononcés Interjetés, oui.
2: Alors pour l'instant aucun avocat de la défense n'a pris la parole pour dire si vous allez faire appel ou non de ce verdict. Mais on peut effectivement supposer que par exemple l'avocate de Salah Abdeslam qui dans ses plaidoiries avait expliqué que si la cour d'assises condamnait son client à la perpétuité incompréhensible, ce serait le condamner à une mort lente, à une mort sociale, pourrait effectivement faire appel de, de ce verdict.
1: On attentif à tout cela et comme je le disais vous restez avec nous les réactions d'avocats ou de partis civils euh, qui euh, interviendront certainement en direct au cours de cette, de cette demi-heure. Maître Leborg, un premier commentaire sur ce, sur ce verdict. La justice est passée. Bah, C'est l'honneur de la France d'avoir euh, fait ce procès l'avoir organisé jusqu'au bout, jusqu'à ce soir
3: Je pense qu'avant même de parler des peines et de ce qui a été décidé ce soir, euh, il y a une sorte d'opinion commune de tous les côtés de la barre d'ailleurs, qui dit que ce procès a été exemplaire. Et ça n'est pas simple, dans un procès qui est aussi long, d'avoir été aussi exemplaire. Je crois qu'il faut penser à rendre hommage aux magistrats qui ont conduit avec euh, la difficulté que représente un dossier de cette gravité, de, de ce volume aussi, de cette difficulté juridique et factuelle, et je pense qu'effectivement... Au fond, entre le désordre épouvantable criminel des faits qui ont entraîné le procès et le caractère exemplaire de la réponse démocratique qui est ce procès, il y a, au-delà de la perfection de la réponse... Une image entre deux visions sociales.
1: Évidemment que, que ce soir, on va certainement dire qu'il reste des hommes d'ombre, que toute la vérité n'est pas ressortie de ces dix mois d'audience. Mais ces dix mois d'audience, Jean Messier, ils ont servi tout de même à rendre justice à ces 130 victimes, à, cette soirée, à ceux qui ont vécu cette soirée d'horreur. Et c'est d'ailleurs surtout pour eux que ce procès avait lieu depuis dix mois maintenant. Donc.
4: Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut en premier lieu penser aux 130 victimes de ces attentats affreux à leurs familles, qui, eux, ont pris pour le coup perpétuité hein, dans, dans la tristesse et dans la perte d'un être cher quand euh, ils n'ont pas aussi connu des blessés dans le, de, 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 du côté de leur famille. Donc il faut rendre hommage à, à l'ensemble des victimes à leurs familles ce soir. Mais euh, on a dit que c'était un procès historique. Hein. Euh, C'est probablement vrai. J'aurais aimé, on, enfin, je pense que la France aurait aimé que le procès soit, je dirais, un peu plus couvert. Parce que sur ces dix derniers mois... Bon, ce soir, bien sûr, on va en parler parce que c'est le verdict, mais euh, moi, vous savez... Euh, quand On était très couvert, Alors peut-être que ce n'est pas assez pour certains
1: et on non, peut l'entendre. Hein, on peut l'entendre
4: de... euh, décemment, il n'y a pas de souci. C'est mais... au-delà de ça. Vous savez, moi, j'avais 16 ans quand Klaus Barbie a été jugé à Paris. Hum. Euh, et je me souviens qu'il y avait des spéciales tous les jours et que tous les jours, la presse écrite faisait sa une sur les avancées du procès. Je n'ai pas constaté la même chose. que ceux que... qui
1: ont fomenté euh... ces, ces horreurs, euh, et ont, été, ont on... été tués le, le 13 novembre dû... mais on... que on parle depuis dix mois de, je mets des guillemets, bien sûr, de, de second couteau. On... Et les idéologues n'étaient pas présents dans ce procès. Jean Messias, on... ça explique peut-être ce que peut -être, vous. Peut-être. Mais, mais ce que
4: je veux dire, c'est que justement, je pense qu'il avait une vertu pédagogique à ce procès. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi euh, on n'a pas fait œuvre de pédagogie dans les écoles, par exemple dans les lycées où il y a tant de problèmes aujourd'hui. On sait que les, dans les écoles et dans les lycées, euh, toutes les associations, d'où qu'elles viennent et quelles que soient les causes qu'elles défendent, que ce soit des causes euh, de genre ou des causes culinaires ou des causes religieuses ou des causes immigrationnistes, ont droit de citer dans les écoles. Je ne comprends pas pourquoi euh, on n'a pas fait finalement œuvre de pédagogie avec ce procès pour expliquer ce qu'est l'islam radical, pour Expliquer jusqu'où peut aller euh, l'idéologie euh, islamiste dans l'horreur. Et je pense que la France euh, aurait beaucoup gagné à, on va dire, utiliser ce procès, non pas, bien sûr, enfin, pour ce qui s'est passé, bien sûr, mais surtout pour le futur, euh, pour. Euh, euh, faire œuvre de, 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 de une œuvre didactique vis-à-vis -vis des jeunes générations.
1: Ce serait intéressant de poser cette question également à Olivier Fischer. Olivier qui est avec nous euh, ce soir. Bonsoir monsieur, merci beaucoup de prendre le temps d'être en direct avec nous par euh, vidéo. Vous faites partie euh, de ces euh, dizaines de ces centaines de personnes qui ont euh, été victimes donc de cette soirée d'horreur. Vous étiez euh, vous-même au bar du Carillon le 13 novembre dernier, vous avez euh, été touché par plusieurs balles et euh, votre meilleur ami est mort ce soir-là sur, euh, sur la terrasse. Votre euh, réaction, tout simplement, ce procès, est-ce qu'il a répondu à vos questions Dans quel état êtes-vous ce soir Est-ce que euh, vous mettez un, un point final à une forme de calvaire ce soir, Olivier
5: oui, alors euh, merci de me recevoir. Je suis désolé. Le, le, les conditions du direct sont un peu particulières parce que je viens de sortir de la salle euh, du procès. Euh, on aurait dû euh, avoir effectivement les peines qui tombaient euh, beaucoup plus euh, rapidement à 17 heures. Et en réalité, on a dû attendre euh, très tardivement pour avoir euh, le, le, le rendu des peines. Euh, moi, je suis pour ma part extrêmement satisfait de ces peines qui ont été prononcées, qui ont suivi... Euh, à peu de choses près, en tout cas, le, le réquisitoire du, du, du parquet. Euh, C'est des peines assez lourdes. Euh, moi, j'ai beaucoup milité pour que, justement, euh, on, on enferme durablement euh, l'islamisme, euh, radicales euh, en prison, que la société s'arme et qu'elle soit extrêmement ferme vis-à-vis -vis de, de euh, cette idéologie qui a euh, poussé, en tout cas, qui a amené euh, à cet attentat du 13 novembre. Euh, moi, pour ma part, je suis marqué dans la chair à vie euh, puisque j'ai été blessé par balle au, au bras et j'ai perdu un ami sur la terrasse du carillon. Et euh, ces peines qui ont été prononcées sont euh, euh, le minimum, je dirais, euh, de la part de la justice pour euh, redonner, en tout cas, un peu de cœur aux victimes.
1: Olivier, comment est-ce que vous avez vécu les dix mois qui viennent de s'écouler comme une thérapie ou, bien au contraire, comme un, comme un retour dans, dans l'horreur Parce que, si je puis dire, l'un des points positifs de ce procès, c'est qu'on a beaucoup plus entendu les victimes.
5: Oui, alors c'est vrai, vrai qu'à la fois, euh, les... À la fois les accusés et à la fois les parties civiles ont eu euh, beaucoup de place pour s'exprimer, pour réagir lors de ce procès. Il y a des conditions absolument incroyables qui ont été euh, mises à disposition, on va dire, des différentes parties pour pouvoir euh, s'exprimer, se sentir à l'aise, etc. Mais... J'aimerais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'un procès, c'est pas non plus une thérapie de groupe. Euh, il faut à un moment donné que euh, l'ensemble de la société puisse aller plus loin, s'interroger sur les causes profondes qu'ont été euh, ces attentats. Euh, et les attentats du 13 novembre sont d'ailleurs pas euh, isolés. Hein. Il va y avoir bientôt dans la même salle euh, le procès des attentats de Nice. Il faut savoir euh, quel est le mal qui ronge aujourd'hui la société. Et ce mal-là, il a été nommé euh, notamment par le président Perriès, hein, le président de la, de la Cour, qui a bien expliqué que euh, euh, l'ensemble des accusés, à l'exception d'un seul, sont reconnus euh, comme étant euh, coupables d'associations de malfaiteurs terroristes et euh, terroristes au nom d'une idéologie. Et cette idéologie, c'est l'islam radical.
1: Il y a une forme de frustration, Olivier, pour certaines victimes qui attendaient euh, pendant ce procès fleuve, ce procès historique, beaucoup plus de réponses, notamment sur ce qui aurait pu être fait le soir du 13 novembre, ce qui aurait pu être euh, anticipé, ce qui a éventuellement dysfonctionné. Est-ce que vous, vous partagez ce, ce sentiment ce soir
5: Oui, tout à fait. Je, je, je crois qu'il y a euh, certains, en tout cas certaines questions qui n'ont pas trouvé de réponse, euh, notamment. Euh, ou bon, la responsabilité des politiques, euh, il y a certaines euh, interrogations qui ont euh, pu euh, se poser, notamment sur euh, le fait que Manuel Valls n'ait pas rempli euh, l'intégralité des conditions de euh, sécurité le soir euh, du 13 novembre, qu'il ne soit pas intervenu euh, à temps, qu'il n'ait pas mis à disposition les bons euh, effectifs de police ou en tout cas de sécurité pour euh, intervenir euh, notamment au Bataclan il y a aussi en amont euh, de cette question-là euh, des intermédiations qui ont pu être proposées par les services syriens à l'époque et euh, qui euh, n'ont pas trouvé en tout cas l'oreille euh, des politiques euh, aux responsabilités à cette époque-là. Et euh, toutes ces questions-là n'ont pas pu être mises sur la table. Alors c'est normal parce que effectivement un procès c'est d'abord... Euh, l'occasion de démontrer la culpabilité des, euh, des accusés euh, et, et pas tellement pour purger les grandes questions de, de la société ou les responsabilités des politiques. Mais je dois dire que autour du procès, euh, ni les journalistes, ni les associations des victimes, euh, ni euh, d'ailleurs euh, euh, d'autres intervenants de la société civile n'ont euh, posé ces questions.
1: Olivier Fischer, euh, si vous le voulez bien, vous restez avec nous encore quelques minutes. Je voudrais repasser par nos, nos invités en plateau et, et vous poser encore une ou deux questions si, si vous l'acceptez. Euh, Valérie et Nathan, qu'on n'a pas encore entendu, un, un commentaire. Euh, on vient de l'entendre de la part d'Olivier. C'est vrai que ce procès peut être euh, réparateur d'une certaine manière pour les victimes, mais il y a une forme de vérité qui n'est pas ressortie. Et euh, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé dans le, dans le cœur de cette idéologie et de ceux qui ont fomenté ces, ces attentats.
6: Ce que dit euh, votre témoin aujourd'hui est absolument passionnant et, je trouve, donne justement euh, l'ampleur réelle qu'a eu ce procès. Parce que, justement, il ne se contente pas de dire les so « les salauds, les gentils, les machins ». Il pose des questions fondamentales de société qui se sont... Il y a un recul posées. assez exemplaire de la part Moi, de défenseurs qu'on entend très, euh, très ce soir. Je suis par la vrai. façon d'aborder qu'il a d'aborder les choses. Parce que je trouve que, justement, ce n'est pas de la haine, c'est un ton posé qui va au fond des choses. Après, concernant la responsabilité des politiques, ils ont été entendus, les politiques, pendant le procès. François essayé,
1: Hollande, notamment.
6: Notamment François Hollande. Et je crois qu'il a émis aussi... Il s'est excusé. Il a demandé pardon aussi de ce qui s'est passé. Après, il faut se mettre dans leur peau. Il faut se remettre dans le contexte du moment. Il y avait des, des possibilités d'attentats quasiment quotidiennes. On est en 2015, donc qu'il y ait eu des défaillances certainement, qu'il y ait eu des erreurs gigantesques à la tête de l'État, je ne crois pas que c'est ce qui est sorti euh, du procès. Et ce qui est important à retenir pour moi, et je vais conclure rapidement, c'est que pour les victimes, ça a été un moment absolument historique. Et on entendait aujourd'hui leur avocat... Dire, mais ce procès-là pour ces gens-là, il n'est pas terminé, ça va continuer. Et on a plusieurs réactions qui arrivent de la cour d'assises spéciale. Ils discutent on ensemble, en ils secondes. échangent, et peut-être ça serait bien qu'ils arrivent à, à transformer ça en quelque chose de de, de témoignage et, et de continuer une action citoyenne à partir de ce qu'ils ont
1: vrai. Pour ce, construit
6: ensemble pendant. Pour ces, que ces ce 140 procès
1: jours. remplisse totalement et, sa mission. Et je
6: pense moi qu'il était historique ce procès parce que. Euh, C'est la première fois qu'on voit autant de victimes ensemble dire autant de choses importantes ouais. et de façon responsable.
1: Est-ce que justement ce procès a d'ores et déjà rempli sa, sa mission pleinement Nathan de Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y aura un avant et un après procès du 13 novembre 2015 Écoutez, s'il fallait définir ce procès, je dirais que son enjeu était méta-judiciaire. C'est-à-dire que... Ça
0: les... au-delà de la justice. Exactement. Exactement. Et que les partis civils, ce n'étaient pas seulement les victimes, <rire> c'était la société française. Parce que toute la société française a été traumatisée par ces attentats parisien, euh, non parisien, extra parisien, etc. Mais peu importe, toute la société française a été traumatisée. Et à cet égard, j'ai deux regrets vis-à-vis -vis de ce procès. Le premier, c'est, et je rebondis sur la comparaison qu'a faite Jean Messia entre le procès Barbie et le procès euh, des attentats, c'est que euh, j'eusse aimé, même si ça n'avait pas été le cas pour Barbie non plus, mais que ce procès fut retransmis en direct à la télévision. Parce que, évidemment, lire le verbatim dans les médias de ce qu'ont pu dire les gens, les uns et les autres.
6: C'est interdit de mettre oui, oui, bien sûr. dans la salle. Oui, je je sais, sais, mais pas, pas il pas
0: était du... filmé, ce procès, mais euh, ah, pas non. disponible pour le grand public. Dibon Moretti avait envisagé un moment qu'on puisse faire ça dans certains procès, etc. Il y ah, a des ouais. pays où on l'a fait. Par exemple, le procès, en Israël, ça, ça le procès Eichmann ça, Eichmann, Eichmann, ça a été fait à la radio. Eichmann, et ouais. ça avait été majeur. Il a donné lui parce un parce grand que si vous voulez, quand vous lisez dans la presse le verbatim de ce qu'a pu dire Abdeslam ou un autre pendant le procès, c'est évidemment pas la même chose. vous le voyez. Ça, c'est le premier regret. Et le deuxième C que, Alors évidemment, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le penser, mais euh, j'aurais aimé qu'il y ait eu euh, aussi euh, quelqu'un comme Abaoud qui puisse être vivant parce que Salah Abdeslam n'était peut-être pas le meilleur représentant de cette ah oui, idéologie funeste ah, voilà. qui, a, qui a été responsable la, des attentats. C'est la base de la, de, de la
1: frustration mais... de certains oui, sur la, la, la vérité. Euh... Euh, j'allais dire profonde de, de ces attentats. Euh, Olivier, je reviens vers vous dans, dans une seconde. Je voudrais juste qu'on entende le témoignage de, de Jean Reinhardt, maître Reinhardt, euh, l'un des avocats des partis civils, il y a quelques instants par nos équipes sur place.
4: Les partis civils ne se réjouissent point, mais ils constatent l'intelligence de la décision, le discernement qu'il y a eu dans les peines qui ont été infligées et regardent avec satisfaction que tous les éléments de, des délits et des crimes qui ont été reprochés aux accusés ont été gardés intégralement. C'est pour cela que les partis civils ne sont pas là ni pour commenter ni pour gloser, mais pour constater avec satisfaction qu'il y a eu des peines qui ont été faites et qui ont été données avec intelligence et discernement.
1: Olivier Fischer, toujours avec nous, et je vous en remercie. Un mot sur le principal euh, suspect condamné aujourd'hui à la perpétuité incompressible, Salah Abdeslam. Il a marqué euh, évidemment ce, ce procès de son empreinte, malheureusement, j'ai envie de dire. Est-ce que pendant ces dix mois, Olivier, vous avez euh, évolué sur l'image que vous avez de lui Certains disaient, d'ailleurs, et, et continuent de dire, euh, ce fameux slogan, si je puis dire, « Vous n'aurez pas ma haine », quel est votre sentiment ce soir Est-ce que vous-même, vous attendiez quelque chose de lui
5: non, alors pour ma part, j'attendais absolument rien de Salah Beslam. Si son image a pu changer tout au long du procès, elle a surtout changé parce que sa défense a œuvré pour construire un récit, pour construire un personnage autour de Salah Beslam. Il commence effectivement en disant que c'est un soldat de l'État islamique et il finit par dire, euh, voilà, je m'excuse, je demande pardon aux victimes et j'espère que les victimes... Euh, me laisseront rejoindre les bras de ma maman parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que euh, je vais euh, possiblement croupir le reste de mes jours en prison. Bah, Écoutez-moi, je vais vous dire c'est justice et la justice est passée et Salah Abdeslam ne retrouvera jamais les bras de sa mère. Il a et cherché normalement... votre
1: compassion et vous ne lui, lui offrirez jamais ce, ce plaisir, j'ai envie de dire, entre guillemets
5: Non, absolument pas, parce que Salah Abdeslam, le moment où il a accepté de participer à ses attentats, d'apporter une lettre de logistique, de louer des voitures, de conduire des bombes humaines véritablement aux abords du Stade de France, il accepte lui-même de faire fi de toute compassion à l'égard de vie humaine. Et ça, c'est quelque chose que la société ne peut pas accepter et donc du coup, la, la, la peine de perpétuité incompressible est tout à fait justifiée.
1: Amour, le banc sur cette stratégie de la défense, c'est vrai qu'on a entendu il y a quelques semaines l'avocate de Salah Abdeslam parler de sa part d'humanité, lui dire il y a deux jours, comme vient de le rappeler Olivier Fischer, qu'il n'était pas un meurtrier, que le condamné serait une injustice, il a cherché la compassion, alors que ses premières phrases, je les rappelle, hein, au premier jour du procès, disait-il, tout d'abord je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager, j'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'état islamique, le nom de mon père et de ma mère n'ont rien à voir dans cette Histoire.
3: Le procès a été très long. Je pense que la conscience du danger judiciaire a fait son chemin dans l'esprit d'Abdeslam. Et qu'au bout d'un moment, il s'est dit qu'il fallait peut-être adopter alors, étaient-ce les conseils de ses avocats Je l'ignore, mais c'est possible il fallait adopter une attitude entre guillemets, plus ou moins humaniste. Mais peut-on croire... la confraternité cette
1: dans, dans, dans cette profession d'avocat, elle est tout à fait respectable, mais est-ce que vous avez été choqué par la, la défense, justement, de Salah et, et ses propos, parfois
3: mais... Non, non, alors on, on ne peut pas demander à un avocat qui peut être amené à défendre des personnes qui ont fait des choses épouvantables, euh, d'être dans, dans la juste mesure. Un avocat est un partisan... Et il, est, euh, oui. il trahirait sa fonction de défense oui. si tout à coup il venait confesser je ne sais quelle épouse... Vous auriez défendu
1: Salah Abdeslam, Maître Le Maître Le
3: Bang, pardonnez-moi. Euh, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté, mais je ne peux pas vous répondre euh, euh, comme ça parce que, parce que ça n'a pas été en mmh. question. Mmh. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'idée qu'on n'est pas les acteurs directs, qui sont morts. ne fait pas d'Abdeslam un second couteau, en tout cas aux yeux de la cour. Parce que si la cour l'a condamné à la peine de perpétuité incompressible, c'est parce qu'elle a estimé qu'il était un co et qu'elle a rejeté... Tout ce qu'il a expliqué, disant notamment que s'il n'avait pas fait fonctionner sa ceinture d'explosif, c'était parce qu'il y avait renoncé. La Cour rejette tout ça. Et la notion de coaction, c'est une façon de le mettre au même niveau que ceux qui ne sont plus là parce qu'ils sont morts et qui apparaissent comme les auteurs principaux. Il est, aux yeux de la justice, un auteur de même niveau.
1: Olivier Fischer, euh, on parle d'un procès historique depuis euh, dix depuis mois. Pour vous... Euh... Ce soir, évidemment, n'est pas du tout un soir comme les autres. Et pourtant, on l'a remarqué tous ensemble sur ce plateau. Vous faites preuve d'une forme de, de recul, d'exemplarité dans, dans vos propos. Vous parlez au nom d'une forme de, de collectivité de, de, de notre société et pas vraiment en votre nom à vous. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des émotions qui se bousculent ce soir en vous Pardon d'être intrusif, mais j'aimerais ai, bien savoir ce qu'il y a au fond de vous ce soir, Olivier,
3: franchement.
5: Bah – Écoutez, franchement, euh, aujourd'hui, je pense à mon ami Sébastien qui est resté sur la terrasse euh, du Carillon euh, ce soir-là, euh, une terrasse qui était tout à fait paisible, euh, sur laquelle on buvait des, des bières, euh, euh, voilà, euh, comme un soir euh, normal à Paris. Et euh, Sébastien, euh, malheureusement, euh, est mort. Et euh, sept, de, de, de sept balles dans le corps, euh, quelque chose qu'on ne peut jamais imaginer, euh, à Paris et pourtant c'est arrivé et aujourd'hui c'est vrai que je, je, je pense je pense à lui je pense aussi à, à, à toutes ces personnes que j'ai vues euh, le soir du, du 13 novembre et qui souffraient et qui souffraient énormément euh, voilà c'est à ces gens là que je pense moi j'ai énormément de chance d'être aujourd'hui vivant de pouvoir m'exprimer de pouvoir euh, euh, être euh, un espèce de lanceur d'alerte aussi euh, et de, de, de de, voilà, de, de chercher auprès des médias, auprès des gens qui m'entourent, etc., un peu de, de soutien pour qu'on puisse enfin prendre de la hauteur sur ces questions-là. Et euh, finalement, mon, mon malheur à moi, euh, euh, voilà, j'ai eu le temps de, de le travailler pendant six ans et de le mettre derrière moi et, et euh, aujourd'hui d'être euh, voilà, un, un homme accompli.
1: Vous auriez souhaité euh, vous adresser directement euh, aux accusés, leur poser des, des questions, ce qui n'était pas possible pendant ces dix mois de procès Et Alors, qu ce que euh, vous leur... auriez demandé si ça avait été le cas
5: Oui, en tout cas, leur poser des questions, non, pas vraiment. Je, ça ne m'intéresse pas vraiment de discuter avec, euh, euh, finalement, euh, des représentants de la, de, de la voyoucratie euh, européenne, puisque euh, c est, c est, c est, euh, euh, ces individus-là, en fait, euh, sont... Euh, des pions hein, de l'islam radical euh, qui vient euh, puiser dans le vivier de, de la voyocratie européenne pour... Euh euh, en faire en tout cas des, des, des terroristes, et moi, j'ai pas envie de discuter avec des petits voyous. Moi, j'ai surtout euh, délivré un message euh, en septembre, hein, en septembre 2021, quand je suis monté à la barre, et euh, j'ai dit peu ou prou euh, l'ensemble des, des choses que je viens de vous dire euh, à l'antenne, euh, à savoir que, euh, en tout cas, euh, la France et euh, la nation française ne peut pas avoir de compromission et ne peut pas dialoguer avec ses métastases puisque l'islam radical est un cancer en France et qu'il faut le combattre par tous les moyens.
1: Merci beaucoup Olivier, j'ai une dernière question à vous poser et je, et je vous libère. Euh, Est-ce que ce procès, ce verdict ce soir vous permet désormais d'envisager l'avenir différemment, différemment, j'oserais presque dire plus sereinement?
5: oui en, en tout cas je suis assez euh, réconforté par le fait que euh, en tout cas certaines personnes dans la justice en france prennent la menace à la, à, à la hauteur euh, qu'elle en, en fait à au, au, au niveau où elle doit être prise, c'est-à-dire que de prononcer une peine de perpétuité incompréhensible pour Abdeslam, mais aussi, par exemple, pour les petites mains du procès, hein, pour euh, tous ceux qui ont convoyé un tel ou un tel de, euh, de, de Bruxelles à l'aéroport, puis euh, d'une cache à une autre, etc., pour lesquels euh, on supposait qu'il y allait avoir peut-être des... Euh, des acquittements, euh, il y a eu des peines très claires qui ont été prononcées euh, et en tout cas des culpabilités démontrées euh, sur le fait qu'ils qu étaient en tout cas en association de malfaiteurs terroristes. Et ça, ça prouve que euh, l'État français, euh, la justice française donne un message très clair en disant maintenant, tous les amis des terroristes sont aussi eux-mêmes euh, complices du terrorisme.
1: Olivier Fischer, je vous remercie infiniment d'être intervenu sur l'antenne de CNews. Merci pour vos propos exemplaires, pour cette grande dignité que vous Merci. affichez sur sur notre antenne. Merci beaucoup et, euh, et je vous souhaite la meilleure soirée euh, possible. On va marquer une courte pause. On va rester évidemment sur cette thématique euh, ô combien importante. On retournera euh, devant la salle d'audience avec nos, nos envoyés spéciales sur place, Alexandra Sandra Bussion et Marie euh, Aubazac. D'autres témoignages nous parviennent et on continue évidemment d'évoquer tout cela ensemble au plateau. A tout de suite. Et nous sommes de retour à 21h30 donc sur le plateau de CNews, toujours en direct pour euh, évoquer euh, ce verdict qui est tombé ce soir à la cour d'assises spéciale de, de Paris pour les 20 accusés. 19 euh, des accusés du 13 novembre ont été condamnés. Et la peine que l'on notera particulièrement, c'est cette perpétuité incompressible à l'encontre du principal euh, suspect, principal accusé et, et condamné, désormais Salah Abdeslam euh, Écoutez une, une réaction, c'est euh, celle de Philippe Duperron, président de l'association du 13 novembre 2015.
5: Pour ce qui me concerne, je considérais que la peine n'était pas la réparation en fait qu'attendent les victimes. La réparation qu'attendent les victimes de mon point de vue, elle consistait essentiellement dans la tenue du procès, dans la possibilité qui a été offerte à toutes les victimes de s'exprimer en fait devant cette cour et ainsi déposer leur douleur et leur souffrance. Maintenant, ceci dépend de chaque individu. Certains avaient besoin de cette peine, on a pu dire que la peine à ce stade-là et à ce niveau-là et dans ce contexte-là, est-ce que c'est une forme de vengeance Nous considérons que ça ne doit pas l'être en tout cas. Jean-Métier, vous
4: voulez réagir Oui, je ne comprends pas si vous voulez cette, cette attitude qui consiste à comment dirais-je, ne pas assumer qu'on peut euh, haïr le mal d'une certaine façon. On a évoqué tout à l'heure le procès de Klaus Barbie, le procès d'Eichmann, excusez-moi, on a haï le nazisme, on a haï le fascisme, on a haï les collaborationnistes. Donc, quand vous avez <coughs> une idéologie totalitaire qui a ses soldats, euh, vous n'aurez pas ma haine. Excusez-moi, si, vous aurez ma haine, parce que c'est pas... Toutes les parties civiles ne tiennent pas ce discours, hein, rappel, fait, je tiens à rappeler. Je tiens rappeler je, je réagissais par rapport à, mmh. euh, à ce discours-là. Excusez-moi, le mal, avec un grand M, ne se vint pas euh, avec des bisous, bisous et des lâchers de ballons. Ah non, tout ça, euh, euh, non, quand quand caricaturons pas non, ce mais soir. Quand j'entends, si, si vous voulez dire que le, bien sûr que le procès était indispensable. Euh, D'ailleurs, la, la vertu d'un procès, c'est pas simplement d'étudier les éléments de droit. C'est-à-dire qu'autour du procès, il doit y avoir une compréhension de ce qu'est l'islam radical et des responsabilités politiques et idéologiques. Dans cette histoire, on a parlé tout à l'heure de, de la responsabilité des politiques. Euh, euh, effectivement, nous avons une idéologie, il faut en parler depuis des années, qui, euh, effectivement, en, parle de l'immigration comme d'une chance, comme de quelque chose de, de bienfaisant. On sait très bien que les terroristes, par exemple, et, et François Hollande a, était au courant puisqu'il l'a affirmé qu'il y avait des terroristes qui se sont in infiltrés dans les colonnes de réfugiés, parfois plusieurs fois, pour organiser les attentats. Mmh. Nous avons une idéologie du vivre ensemble qui considère qu'effectivement, il n'y a pas de problème, en gros. Il y a une forme de cécité militante depuis des années sur cette problématique. Il faut rappeler que les pays où il y a peu d'immigration et peu de communautés musulmanes sont des pays qui n'ont pas non plus de connu d'attentats. Euh, c'est le cas des pays d'Europe de ouais, l'Est ouais. par exemple de... il est temps maintenant à la, à la faveur de ce qui vient de se passer je pense que c'est pas de l'indécence de le faire au contraire, c'est même ouvrir la porte pour justement doter à nouveau la France et les Français des anticorps identitaires indispensables pour se défendre contre la gangrène du mal qui est euh, qui, qui aujourd'hui défigure la France euh, et qui ouais. peut frapper à n'importe quel moment. Je, oui,
6: oui. je pense que vous n'êtes pas tout à fait dans le sujet. Et ah absolument. Si, je suis non mais on vous écoute, écoutez les oui. autres. Vous avez mais du malaise. Valérie, s'il vous plaît, allez-y, allez-y. Je fais l'arbitre. Allez-y. Donc, euh, ce que vous disent les victimes, donc le président de l'association. Le Olivier Fischer qu'on a entendu, qui était très intéressant, c'est que ce n'est pas ça leur sujet. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire, donc il faut oh les Olivier écouter. C'est-à-dire, sur les plateaux de télévision, on est en train d'essayer d'expliquer l'islamisme radical, etc., eux, ils ont voulu découvrir les responsabilités des uns et des autres, savoir pourquoi leurs copains étaient morts, leurs femmes, leurs enfants, leur etc. Donc, ce n'est pas un procès politique qui s'est tenu. Depuis tout à l'heure, vous dites, Ça doit Klaus Borby, c'était un procès politique. C'était le ah procès. Si, c'était.
4: C'était un procès juridique comme Oui, mais
6: c'était un procès politique. Là, on n'a pas eu. Et, et d'ailleurs, le fait qu'on ne puisse pas le retransmettre et qu'on ne puisse pas le voir à la télévision. Y participe. Je pense qu'on n'était pas, on n'avait pas des grands ténors du barreau qui étaient là euh, à ah, défendre euh, des choses et à donner des idéologies. On était dans un procès qui est humain, d'humanité. Là, non, on, a, a on, dit...
4: on a choisi, okay. on a choisi de faire parler à un certain nombre de victimes. Je suis d'accord avec vous, mais oui. il y a d'autres victimes qui pensent pas ça. Patrick Jardin, qui a perdu sa fille au Bataclan, sa fille Nathalie, il n'est oui. pas, oui. pas du tout sur ce prénom-là. Si vous voulez, voilà, absolument voilà. euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de pas ce soir. Vraiment, je voudrais qu'on reste le
1: plus digne possible et qu'on retourne un cours d'assises dans un instant pour entendre des témoignages. Nathan, un petit mot rapidement, vous voulez réagir également. Revenir
0: sur votre comparaison que vous faisiez, qui est très intéressante entre le c'est Barbie et celui-ci. La, la grande différence c'est que Barbie avait orchestré directement la torture de, de Jean Moulin, il avait torturé des résistants, des juifs, etc. Et il adhérait euh, viscéralement, je dirais, à l'idéologie nazie. Là, on a eu, Mais je ne sais pas si faire. vous avez lu le livre de Etim Ansour, Convoyeur de la mort, la biographie de Salah d'Islam qui est un livre absolument passionnant, on voit sans vouloir être insultant, qu'on a affaire à une sorte de pauvre type qui est très très loin d'être euh, le grand idéologue et le grand orchestre des, des attentats et d'ailleurs il y a un symptôme de cela qui est très intéressant c'est que la défense de Vergès c'était une défense de rupture qui se situait pas du tout sur le terrain psychologique, mais sur le terrain politique. On mais se souvient notamment pas des pas phrases de Vergès bien. sur le, le colonialisme, les autres crimes contre l'humanité qui avaient pu y avoir, la, comp la compétition victimaire. Là, la défense de madame, de maître Olivia Ronen sur euh, Salah Abdeslam, c'était une défense qui se situait sur le terrain très psychologique. Oui, mais c'est un être humain, oui, oui, euh, sa maman, bah voilà, etc. Ça.
4: Donc, on voit bien la différence et je reconnais la frustration qui peut naître et être suscité mais par ce processus. Vous avez lu la banalité du oui, mal le concept de banalité oui. du mal oui, dans, dans, dans la, la naissance du totalitarisme d'Anna Arendt. Oui. Elle décrit justement tous ces, ces rouages, que ce soit oui. Eichmann ou Barbie, comme des personnalités médiocres qui ont participé parfois euh, Restons, même sans mesurer l'ampleur de leur. voilà
1: Mettre le banc je vais vous dans un bon instant peu. encore une fois priorité à ce qui se passe à la cour d'assises spéciale et je reviendrai à vous promis dans, dans une minute je voudrais que Sandra Buisson euh, si elle est avec nous euh, puisse prendre la parole Sandra qui est euh, donc euh, en duplex de cette cour d'assises spéciale qui pendant ces dix mois a suivi avec la plus grande attention et, et vous avez été présente à de très très nombreuses journées d'audience euh, qu'avait de de spécial pour vous euh, qui avez vécu toutes ces journées de science, qui avez de spécial ce, ce moment pour les, pour les victimes. Comment euh, ont-elles réagi euh, Simplement, votre ressenti, Sandra, euh, au moment de la prononciation de ce, ce verdict, vous qui euh, aviez l'œil sur, sur toutes ces victimes et ces parties civiles
7: alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, il y avait énormément de parties civiles, de victimes et de familles des victimes, beaucoup plus qu'il n'y en a jamais eu de rassemblées euh, dans ce procès depuis euh, le début euh, des audiences. Les deux salles étaient euh, pleines et euh, il y avait donc des euh, centaines euh, de ces victimes et familles de victimes. On a vu notamment euh, de jeunes filles adolescentes euh, de deux familles différentes qui ont perdu leur père pour l'une au Bataclan... Pour pour deux d'entre elles au Bataclan et pour la troisième qui a vu mourir son père sur les terrasses. Elle avait six ans, elle a tenu, elle nous l'a dit, à suivre ses audiences régulièrement et à être là. Euh, ce soir elle était avec euh, euh, sa tante c'était important euh, pour elle pour vous expliquer un petit peu euh, qui est venu aujourd'hui ce ne sont pas forcément ceux qui sont venus tous les jours dans ces audiences mais beaucoup et il faut le garder en tête sur les 2600 parties civiles constituées ont aussi écouté ces audiences de chez elles parfois sans soutien euh, psychologique immédiat comme il a pu y avoir ici euh, de soutien entre les parties civiles entre elles comment euh, s'est passé l'annonce de ce euh, verdict euh, il y a eu, ce moment euh de très fortes émotions pour les trois accusés qui comparaissaient euh, libres puisque euh, le verdict qui est tombé pour eux signifie qu'ils ne retournent pas en prison. Or, certaines des réquisitions pouvaient euh, laisser penser qu'ils pouvaient euh, y euh, retourner. Euh, il y a euh, notamment euh, un accusé, Hamza Atou, qui a participé à ramener Salah Deslam le soir euh, du euh, 13 novembre. Il y a Abdelachoua euh, qui a euh, ramené et emmené euh, Mohamed Abrini euh, à l'aéroport quand il a été euh, en Syrie. Il y a aussi... Euh, euh, Ali Oulkadi qui lui euh, a transféré sa euh, Salah Déslam euh, au soir de sa fuite du 13 novembre vers une euh, cache, euh, pour ces trois accusés qui comparaissaient libres, et eh bien ils sont, ils ont fondu en larmes et ont été euh, pris dans leurs bras par énormément de partis civiles euh, qui sont venus euh, leur dire bah, que, que c'était pour elles la solution euh, juste, la décision juste euh, qu'il convenait de, 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 de prendre à leur, à leur égard. C'est ce que je voulais, nous a dit la mère d'une victime de Guillaume Valette qui s'est suicidée bien après les attaques, victime de ce stress post-traumatique des parties civiles qui se prenaient dans les bras et de l'autre côté côté accusé, il y avait aussi Farid Carcache qui a fait quatre faux papiers pour la cellule terroriste, la cour a retenu qu'effectivement pour elle il disait la vérité, qu'il n'avait pas conscience qu'il aidait une organisation terroriste, qu'effectivement il pensait que cela allait servir à des escroqueries il était en détention provisoire. Il peut dans les prochaines heures sortir de prison puisqu'il a purgé bien au-delà de la peine qui lui a été infligée ce soir. Euh, voilà pour les réactions. A noter que pour Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, ils sont restés impassibles à l'annonce des peines les concernant.
1: Merci beaucoup, Sandra Buisson, avec Sacha Robin, euh, notamment dans les, dans les couloirs de cette euh, cour d'assises spéciale de Paris. Jean-Yves Lebanc, c'est intéressant ce que nous dit Sandra Buisson, parce qu'on parle évidemment beaucoup de Salah Abdeslam, de Mohamed Abrini. On rappelle que les, les penseurs de cette idéologie mortifère n'étaient pas jugés. Je rappelle ce, ce terme pas forcément adéquat, mais de second couteau. Et quand on entend, c'est vrai qu'il euh, y a un accusé qui peut sortir de prison dès aujourd'hui, que trois ne retourneront pas euh, en prison... Ça laisse une drôle d'impression également.
3: Euh... Bah, pas, pas tellement. Moi, non. je trouve qu'au contraire, ça vient au soutien de la qualité de la décision qui a été rendue. Alors, on, on s'étonnait tout à l'heure qu'il n'y ait pas de haine dans les propos de certaines victimes ou de certaines familles de victimes. Hmm. Je pense qu'il y a de la maîtrise de la souffrance et peut-être de la maîtrise de la haine, mais il n'y a pas pour autant de faiblesse. La peine la plus lourde du code pénal français a été prononcée, ce qui n'exclut ne, pas... Heureusement que la Cour puisse distinguer parmi d'autres accusés que ceux-là n'auraient peut-être pas eu un engagement si profond dans le terrorisme. Alors autre chose, on, on nous dit... Alors, pardon de vous interrompre, mais comme vous,
1: vous, vous parlez de cette, euh, cette peine pour Salah Abdeslam oui. qui est... Euh... Euh, encore une fois, j'essaie de trouver les, les mots justes, mais qui est ce que les victimes et les parties civiles pouvaient espérer de, de mieux euh, On rappelle quand même, maître, que ce n'est pas une perpétuité réelle. Salah Abdeslam aura Là. toujours Alors, un espoir, un mince espoir oui. de quitter
3: euh, un jour la prison. En réalité, la peine réelle, okay. perpétuelle, ça n'existe pas en France. France. Est-ce qu'on doit le déplorer ce soir Il y a je, je ne le crois pas. Moi, je ne crois pas à l'intérêt. La, la, et, et, et puis, il euh, y a aussi la sécurité du personnel pénitentiaire. Hein, parce que l'espoir en détention, c'est ce qui permet de maintenir une relative euh, dire, humanité. De mmh. hein, parce que si, au nom de la perpétuité réelle, on a des, des gardiens de prison qui sont assassinés, ça, ça a existé par le passé. Hein. Ça, ça serait terrible. Alors, la peine... Perpétuelle, incompressible qui a été prononcé est une peine qui interdit de solliciter quelque aménagement que ce soit avant 30 ans. Et puis, lorsque les 30 ans sont passés, l'aménagement, il peut être sollicité, il n'est pas nécessairement accordé, de telle sorte que on a une situation qui, qui oui. me paraît tout à fait raisonnable. Et puis, voyez-vous, euh, quelle que soit la gravité des choses, euh, condamner quelqu'un sans savoir ce qu'il sera dans 30 ans, euh, est-ce que c'est raisonnable Est-ce que est ce n'est pas une sorte de, de violence judiciaire il, il faut qu'il y ait une fermeté. –
1: Non, mais c'est très intéressant d'avoir ce, ce recul et cette,
3: cette pédagogie que sur la perpétuité réelle. Il est aujourd'hui, dites-vous, ce pauvre type qui aurait accédé pour exister à une idéologie absurde, sanguinaire et scandaleuse. Ouais, je crois que... Non, mais je crois que c'est à peu près le cas de tous ceux qui adhèrent à ce genre d'idéologie. On faisait un parallèle tout à l'heure avec le nazisme, mais probablement oui. était-ce assez... Comparant. On a débattu euh, il y a le quelques temps instants passe et les hommes changent.
1: Il y a quelques instants, Jean-Messia qui relevait que, en effet, une partie des, des victimes, des parties civiles, ne veulent pas donner cette fameuse haine. Mais euh, ce qu'il faut comprendre également, et Sandra Buisson est encore avec nous pour euh, pour en témoigner, Sandra, dans cette même logique, j'ai envie de dire, il y a une partie des victimes, des parties civiles, qui ne euh, voulait pas non plus une perpétuité réelle pour Salah Abdeslam.
7: Oui, la question de, de cette peine infligée à, à Salah d'Islam, c'était en quelque sorte euh, y a-t-il une possibilité euh, qu'il évolue dans sa, possibilité, dans sa situation, dans sa radicalisation Y a-t-il une possibilité qu'il revienne euh, parmi la, la communauté euh, des hommes Le parquet euh, ne le pensait pas puisqu'il avait requis euh, cette perpétuité réelle qui a été euh, prononcée euh, aujourd'hui. Il y a euh, effectivement des partis civils qui nous ont dit qu'il fallait effectivement le maintenir euh, enfermé le plus euh, longtemps euh, possible parce qu'il fallait protéger cette société qui a euh, tant euh, souffert, mais d'autres parties civiles et on discutait encore, euh, pas plus tard qu'avant le verdict avec euh, cette euh, femme qui a perdu euh, son euh, beau-frère dans une euh, des attaques, elle nous a expliqué que ce procès, euh, ces dix mois d'audience lui ont permis aussi d'évoluer elle-même vis-à-vis des accusés c'est vie aussi euh, d'un rescapé euh, du Bataclan, ils ont compris euh, l'épaisseur de certains euh, de ces euh, accusés et euh, euh, ils expliquent effectivement Effectivement, euh, peut-être que si euh, les tueurs du Bataclan, peut-être que si Oussama Attar, le grand commanditaire euh, de ces attentats, avait été euh, dans euh, ce box des accusés, eh bien euh, Salah Abdeslam euh, n'aurait pas été condamné à la perpétuité euh, réelle. Et je rappellerai euh, les mots euh, qu'a tenu euh, euh, Georges Saline, président euh, d'une association et père de Lola, décédé au, au Bataclan. Il a euh, retenu effectivement les regrets euh, de Salah Abdeslam. Il a retenu aussi qu'il n'avait jamais jamais condamné l'État islamique ni les attentats, mais il nous a dit, je ne suis pas pour qu'on enterre les gens vivants, et donc il n'était pas pour cette peine de perpétuité réelle, je suis pour qu'on laisse une place à l'espoir, à l'éducation, à la réinsertion. C'est ce qu'on a entendu chez certaines des parties civiles.
1: Et c'est un recul qui. Oui. Étonné, étonner, voire choquer certains, mais c'est le, le ressenti de ces, de ces victimes et on ne peut pas euh,
4: le, le contredire. C'est leur sentiment profond et, et personne ne peut le remettre en question, jean marc Non mais bien sûr, mais là, en fait, la justice est rendue au nom du peuple français. Or là, il me semble que la justice n'est pas là pour jauger ce que deviendra euh, Salah Abdeslam dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. À la limite, c'est pas la question. Euh, la justice, elle est là pour juger les actes de Salah Abdeslam pour faire, effectivement, pour rendre justice aux victimes. Là, on est en train de juger des coupables. On n'est pas en train de, de se poser la question de savoir est-ce que dans 20 ou 30 ou 40 ans, le, le coupable de ces atrocités, ou en tout cas celui qui a participé à ces atrocités, euh, ne, ne, ne va pas changer. Je rappelle quand même que ce qui est arrivé le 13 novembre
1: 2015, mais c'est pas grave,
4: le 13 novembre 2015, c'est pas un acte de droit commun. Le 13 novembre 2015, c'est un acte de guerre, l'acte de guerre le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde non, Guerre mondiale à Paris. 130 morts. Alors, Donc c est, c est, c est pas, est Est ce n'est de, de, pas un crime passionnel ou un crime de voyou. Excusez-moi, c'est quelque chose de très grave qui s'est passé. Rapidement Valérie, parce qu'on va marquer non, une dernière pause avant la troisième partie et on ce, reviendra à la cour d'assises. Tout ce
6: que vous dites n'est pas faux, mais l'intérêt de ce procès, c'est justement que les gens se parlent en fait. C'est que les victimes, elles ont en face d'elles un homme qui a évolué déjà... En fait, par rapport à ce qu'il était il y a sept ans, qui a demandé, qui a demandé C'est ça qui est intéressant dans cette
1: histoire. on a dit qu'il avait
6: évolué pendant son procès. Au début, il a parlé qu'il était le soldat de l'État islamique. derrière il a écouté son avocate. Derrière il a écouté son avocate. Pardon, mais Non mais ce que je veux dire, c'est a
1: fait de la détention pendant pendant six ans avant le procès. Il n'a pas bougé d'un
6: iota. Vous vous regrettez qu'on n'ait pas jugé un système en fait ou ou une idéologie Pas du tout. Mais c'était pas l'enjeu.
3: On, de on est ça. en retard. En sais pas.
1: Très vite, bon j'envoie la
3: pub. et on savoir derrière. ce qui D'un mot, je veux même. seulement rappeler que dans la justice française pénale, criminelle, on juge bien sûr ce qu'a fait un homme, mais on juge un homme. C'est-à-dire que à a, a fait égal, ça. la peine n'est pas nécessairement la même. Et qu'on le veuille ou non, Salah Abdeslam est un homme
6: voilà.
3: Ça paraît monde. fou à dire. Ah, voilà. hein. Ça paraît fou à dire, mais... Euh, C'est ça, ça la morale
6: de l'histoire. Mais... La
1: dernière pause. Malheureusement, on... je vous interromps. On marque une dernière pause. On se retrouve très vite. On retournera à la, à la cour d'assises spéciale avec d'autres témoignages et on poursuit les discussions. Nathan attend de verre, Je ne vous oublie pas. à tout de suite. La troisième partie de Soir Info avec Maître Jean-Yves Leborg, Valérie le Cap, Nathan Devers, Jean Messia. On revient évidemment en longueur sur le dénouement du procès du 13 novembre 2015 et le verdict qui a été rendu par la Cour d'assises spéciales de Paris. Réclusion, perpétuité, incompressible pour Salah Abdeslam. Ça signifie que c'est la période de sûreté la plus longue possible, 30 ans pour Salah Abdeslam minimum. Les 19 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité. Pour pour Mohamed Abrini, les cinq accusés absents se sont également vus interdire définitivement l'entrée sur le territoire. J'ai noté également que les peines, euh, Maître Leborg, ont été quand même légèrement revues à la baisse par rapport aux réquisitions euh, du parquet le 10 juin dernier. Euh, Seuls euh, Abrini et, et Abdeslam, parmi les accusés, euh, écopent de, de la perpétuité cest euh, à dire qu'il y a une forme de, de clémence euh, ce soir pour les
3: 18 autres Sauf erreur de ma part, la perpétuité n'avait été requise que contre ceux qui sont condamnés aujourd'hui à la perpétuité. Après, il y avait toute la déclinaison de ceux qui avaient apporté leur aide à un moment ou à un autre... Parfois, d'ailleurs, dans des dans des éléments de de, de détails, presque. Et là, se pose la question d'une incrimination qui est un peu particulière. – Il y a la
1: simple. perpétuité pour des
3: absents aussi, hein, je précise. Oui.
1: Sandra Buisson m'envoie un message oui. pour me préciser qu'il y a des absents oui. qui sont
3: condamnés par contumace. Bien sûr, bien sûr, ça c'est classique. Mais il existe ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs, qui a été euh, une, une notion qui a été inventée au XIXe siècle pour poursuivre des gens qui faisaient partie d'une équipe, alors là, c'est tout à fait le cas, hein, c'est la notion d'équipe terroriste, en quelque sorte, et et qui pour autant ne pose pas des bombes, ne tue personne, mais apporte la logistique, la base, l'aide matérielle nécessaire à ceux qui commettent les crimes. Et il y a là une illustration de ce phénomène. Alors j'ai cru comprendre, parce qu'il faudra quand même voir cette décision un peu dans le détail, mais j'ai cru comprendre que l'un des accusés a été considéré comme ayant apporté une aide matérielle sans pour autant faire partie d'une association parce de Parce
1: qu'il méconnaissait, méconnaissait le dessin de... de... Ce à
3: quoi ça allait servir et dans quel contexte général son action, ben, délictuelle, mais son action se situait. Donc c'est une situation assez particulière, et je dirais juridiquement, sans rentrer dans des, dans des détails excessifs, assez délicate. Par exemple, si Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible, ce n'est pas... Ce n'est pas par association malfaiteur. Ce n'est pas au nom de l'association mmh. de malfaiteurs terroristes. Il est co que, de l'action. Parce que cette possibilité-là n'a existé, du fait de la loi, qu'en 2016. Donc elle n'est pas applicable. Ah ce serait de la rétroactivité, ce qui n'est pas possible. Et c'est au nom de l'action criminelle sur les forces de l'ordre que Abdeslam, co de ceux qui ont tiré sur les forces de l'ordre, et condamné à la perpétuité incompris. Je
1: voudrais qu'on retourne un instant à la cour d'assises spéciale pour entendre un, un autre témoignage, celui d'Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris.
5: Pour moi, il est clair qu'il y aura procès en appel. Euh, et il y aura aussi d'ailleurs sûrement un autre procès en première instance, vu que l'accusé d'Armani, qui est retenu en Turquie, va revenir en France. Donc ce n'est pas du tout le point final du processus judiciaire. Après, on ne fera jamais ça une deuxième fois. Euh, on ne peut faire qu'une fois un procès comme ça. On verra ce qui se passe après, mais c'est pas du tout la peur de la suite qui domine. C'est plutôt une espèce d'enivrement de se dire qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir refaire à nouveau et qu'il va falloir se réinventer, se tracer une ligne d'horizon. Et que cette ligne d'horizon-là, pour moi, elle a été grandement éclaircie par le verdict de ce soir.
1: Alors, il y a une forme de, de soulagement. En effet, il y a un après-procès euh, pour beaucoup des des victimes et des, et des parties civiles euh, qu'on entend. Avant la pub, c'est vrai qu'on est longuement revenu sur cette perpétuité euh, réelle qui n'existe pas euh, en France. Et on peut imaginer qu'une partie de l'opinion publique se, se, se pose cette question. Bon, il prend perpétuité, mais en fait, euh, dans 30 ans, il peut commencer à entretenir un espoir de faire des demandes de, de libération, même si, évidemment, hein, ça peut ne jamais intervenir. Et probablement que ça n'interviendra jamais euh, tant euh, l'acte euh, est gravissime. Mais il y a une question philosophique euh, là-dessus, Nathan et C'est vers, vers le, le philosophe que vous êtes que je me tourne. Quelle est la grandeur de ce procès mmh. C'est que ce procès marque la véritable victoire
0: Contre les terroristes de 2015, ces gens-là qui étaient, qu'ils le, le veuillent ou non, qui étaient des, des émissaires, et parfois et souvent ils le voulaient, des émissaires de l'État islamique, c'est-à-dire, entre autres choses, d'une théocratie où on refuse de juger les gens où on abat les gens, alors parfois des gens qui fumaient une cigarette dans la rue, des gens qui ne priaient pas, qui ne fermaient pas leur magasin pour aller prier à la mosquée, des yézidis, des femmes qui ne se voilaient pas assez, des hommes qui avaient des relations interdites, etc., etc., qui les assassinaient ou qui les suppliciaient sans leur donner non pas la chance, mais le droit fondamental de l'humanité d'avoir un procès. Et ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le respect absolu, scrupuleux de l'état de droit, euh, euh, le droit à la possibilité de faire appel, le respect du principe de rétroactivité, le droit à la défense, etc., etc. La vraie force de l'Europe de notre civilisation et plus généralement de l'état de droit, dans son réside dans son refus de la force brute. Et c'est en cela que nous avons ce soir marqué la véritable victoire contre ces barbares dont il ne restera rien dans 500-600 ans. Ce qui, sinon, qui
1: choque, c'est que Salab d'Islam, bien qu'on soit dans un état de droit, soit jugé comme un homme. Parce qu'en effet, il y a une non, mais... forme de, de doxa qui... qui... Tu dis que cet homme n'en est pas un, qu'il est, non, un, qu est non, un monstre. Il y a, euh... des, gens, oui, y a Valérie. des gens
6: qui adorent utiliser ce, ce terme de guerre de civilisation, et d'une certaine façon, moi je trouve que c'est ce qui est décrit là. Pourquoi est-ce que ces terroristes, ils ont tiré sur les terrasses françaises, dans un concert français ben Justement pour détruire cette liberté dont vous êtes en train de parler, pour détruire ce, cette notion de droit, pour détruire oui. les, 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 la population. Et dans cette notion, la y population y a la rédemption, française qui est, a... qui, qui oui. est musulmane, et qui ne veut pas de l'islam radical, et qui est insupportable à leurs yeux à eux. Parce que pour eux, si on est musulman, on doit être dans l'islam radical. Mmh. Or en France, il y a des tas de musulmans, et heureusement, qui ne sont pas du tout, du tout dans l'islam radical, et qui aiment boire des verres dans le café. C'est pour ça qu'ils se sont fait tirer dessus. Et c'est vrai que ce sont deux civilisations, l'une contre l'autre, et moi, je suis d'accord pour dire que c'est la civilisation sont... occidentale qui a gagné son J'arrive,
1: messieurs. Nombreux sont la civilisation ceux... occidentale. Nombreux été... sont ceux qui accueille. pensent qu'un personnage comme Salah Abdeslam, comme Mohamed Abrini, sont des personnes absolument irrécupérables et que la notion même de se dire ouais, ouais, ouais. qu'il y a une forme de réhabilitation ouais, ouais. par la prison, qu'ils peuvent être différents, choque beaucoup. Sandra Bussion, euh, pendant ce procès, vous avez rencontré notamment un des experts psychiatres qui dit, lui, le contraire, qui dit que bah, Salah Abdeslam, il peut sortir, de ce carcan idéologique Est-ce que c'est entendable, franchement
7: alors, c'est toute la question de ce verdict. Il est rendu au, au regard des faits qui ont été commis par Salah Abdeslam, mais aussi au regard de sa potentielle évolution. Le parquet a été convaincu qu'il n'y avait pas d'amélioration possible à venir pour lui. Il a demandé la perpétuité incompressible. Ses avocats avaient demandé à ce qu'on tienne compte de son évolution, notamment au cours de ce procès. Il est arrivé très tempétueux, revendiquant être un combattant de l'État islamique. Et puis, au fil des audiences, il a commencé à parler un peu plus jusqu'à donner des explications qu'il n'avait jamais données jusque là. Ce psychiatre, il a expliqué, il l'a examiné en novembre, donc on était en plein milieu de ce procès et il est venu à la barre dire qu'effectivement Salah Deslam a évolué et qu'il y avait cette ambivalence chez lui psychologique. Il a présenté au mois d'avril ses excuses au parti civil, leur a demandé de les tester avec modération, mais sur le fond il n'a pas condamné ses attentats et ses attaques. Il y a un débat en lui, a expliqué le psychiatre, comme comme s'il oscillait entre l'humanité qu'il revendique, et on l'a entendu plusieurs fois le dire à l'audience, et son maintien dans l'engagement djihadiste. Mais le psychiatre a été clair, il peut encore évoluer. Soit il s'enferme dans son armure totalitaire, soit, et il peut le faire, il la quitte pour se réhumaniser, et je cite « redevenir le petit gars de Molenbeek ». Mais à ce moment-là, s'il fait ce choix, il y a un risque d'effondrement dépressif et un risque suicidaire.
1: Est-ce que ça, concerne, ça nous concerne Est-ce que ça concerne la société cette réhabilitation sociale psychologique de Salabès Islam n'est je... pas trop. Que... Pardon hein, d'être peut-être un peu. Choquant. On s'en moque en fait Moi, je de ce qu'il va devenir Exactement, et de ce, qu ce que je... à quel point il pourrait être réhabilité ou expier ses, ses fautes ce que, finalement.
4: C'est ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement le... on n'est pas là pour euh, pour étudier ou se euh, lamenter ou se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. On est là pour juger ce qu'il a fait. – Maintenant, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui nous affirme qu'il a changé, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit entre le, de, le début du procès, on l'a vu tout à l'heure, et ce qu'il dit à la fin, on pourrait croire qu'il a une forme de regret ou en tout cas de lucidité par rapport à la gravité de ses actes. Il faut quand même rappeler, mmh. euh, qu'il ne faut pas être naïf, il faut, faut rappeler que l'assassin, le terroriste islamiste qui a assassiné le père Hamel, mmh. était sous-brassé électronique et le juge qui l'a euh, remis en liberté a dit lui-même qu'il a cru sincèrement... Euh, euh, Dans la sincérité de la ah, conversion. Si on ne va pas, on va voilà. pas extrapoler, donc, jean euh, Salah ne sera désolée. jamais libre. Euh, voilà, on mais on se mais le
1: mais dise. Non, donc on se dise. Il ça, ne ça, sera ça, jamais dire. libre. Je, je termine. Je, je, je oui. Termine, ça, enfin, je, 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 je ne le je dis pas, pas de manière non, officielle parce que je n'en ai pas la capacité et que la loi ne me permet pas de dire une chose pareille. Mais on ne va pas se mentir. Je termine Il ne sera
4: jamais libre. Non mais qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il fassent de mais, plus de... Ils,
6: ils ont fait le maximum. Oui oui, oui tout à fait. Hein. J'ajoute ça. Pour, faire de plus, pour en fait.
4: réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'état de droit, il ne se confond pas avec un état de faiblesse. Nous mais sommes aujourd'hui... Non, non, non. Eu, mais globalement, nous sommes aujourd'hui en guerre. Contre une idéologie totalitaire. Oui, oui. Oui, oui. Un pourquoi non, euh, Jean-Yves Le Contre, le un, contre non, un totalitarisme non, je... religieux. Allez, mais... concluez, s'il oui. vous plaît, jean -Maitre. Contre un totalitarisme religieux dont la différence avec les totalitarismes oui. terrestres, c'est que comme personne n'est jamais revenu du paradis oui. d'Allah, il n'y aura personne pour le contester. Donc, non, mais jean il a pris ils le vont maximum. vont lever des armées non, mais... en permanence. Non, mais il a pris un maximum. Mot, donc si euh... permettez...
1: Alors, on va juste ouais.
4: laisser Jean-Yves Le dire un mot.
1: Valérie, premier, c'est vous la
3: suivante. Juste un mot sur cette notion de guerre. Sur cette sorte d'esquisse de regret, que la justice ne soit pas une réponse brutale, aussi brutale, aussi barbare que les actes qui sont précisément reprochés dans ce procès. Je trouve que il ne faut pas sombrer dans cette brutalité... De... On a tendance... C'est l'indignation que, que ces crimes épouvantables suscitent chez nous. On a tendance à dire « Mais que diable On leur consacre dix mois de procès pour arriver finalement à une peine dont ils pourraient sortir un jour. » C'est un scandale. Mais permettez-moi de vous dire que c'est la réponse... C'est ce que vous disiez, M. vert tout à l'heure. C'est la réponse de la démocratie à la
4: barbe Maître, maître. Non, mais, mais je, voudrais, les, attendez, écoutez, mais je Alors, je dire. Valérie, Valérie s'il vous plaît. C'était brutal. Ah ne rentrez non, pas. Non, je vous le dis. Non, je, non. Je,
1: voudrais, je veux pas d'un débat vif ce soir parce qu'il y a, y a un moment où il faut, euh, il, il, il faut savoir s'adapter à, à certaines situations. Valérie, vous allez euh, répondre. Je voudrais juste qu'on entende Ça cet extrait qui secondes, nous vient euh, à l'instant de la, de la salle de la cour d'assises, enfin des, des couloirs de la cour d'assises, euh, contre le, avec le papa, pardon, le papa d'une des victimes qui justement, là encore, et c'est étonnant depuis dix mois et et, et finalement, de, là, pour le coup, c'est de la vraie humanité, ces, ces victimes ou ces gens qui sont meurtris dans leur chair qui disent « Eh bien non, la perpétuité réelle, euh, elle n'était pas nécessaire, notamment pour Salah d'Islam ». Écoutez le, le papa d'une des victimes.
5: La peine de sécurité incompressible, j'ai toujours dit que j'étais contre pour, euh, pour euh, qui que ce soit. Donc euh, je ne peux pas dire que je suis pour. Ceci dit, euh, elle est dans la loi et euh, d'une manière générale, je... Je respecte euh, les décisions de la Cour et je suis très heureux, heureux que la Cour les prenne à ma place, parce que je serais, je serais bien ennuyé si c'était à moi de décider. Par contre, euh, la Cour a fait preuve de beaucoup de nuances sur le, sur les peines prononcées, euh, en étant souvent en, en deçà de celles qui étaient demandées, euh, alors quelquefois un peu en deçà, mais quelquefois plus largement en deçà de celles qui étaient demandées par le, par le parquet. Georges oui, Staline
1: qui s'exprimait. C'est enfin, très intéressant. Et, et Jean-Yves Le Bang l'a dit à l'instant euh, en off, comme on dit alors qu'on écoutait Georges Staline, il ne faut pas confondre colère et justice. Et je vous dis franchement, euh, là c'est un avis personnel et j'en suis navré, comment ne pas confondre colère et justice quand votre enfant a été tué Comment cet homme fait-il pour tenir ce, ce discours et se sortir de cette colère mais, qui mais paraît très évidente très, très, très et très inévitable très petite, Alors très vite, et j'ai promis mais, la parole à Valérie ensuite.
3: Il, il a répondu il a dit « Moi, je suis contre et je suis content que d'autres aient pris la décision oui. ». La justice démocratique, c'est aussi la délégation de la colère, la délégation de la vengeance, une sorte de oui, que... maîtrise, d'équilibre. Valérie, pardon. La...
6: Deux choses très rapidement, je crois d'abord que la colère c'est le meilleur moyen de pas être en paix avec soi-même. Évidemment, en paix je avec dis
1: pas que c'est bien, je dis que c'est oui, difficile d'en sortir. Important. Vous avez pour raison, à vivre, mais j'exprime le fait que c'est très dur d'en sortir. Oui, mais
6: peut-être qu'il est très mature et qu'il a fait un long chemin. C'est l'impression qu'il nous donne, évidemment. 7 ans pour arriver à accepter l'inacceptable, en fait. Ça c'est une parenthèse, mais je voudrais revenir parce que je voudrais pas que nos, nos téléspectateurs croient. Que Abdeslam a bénéficié euh, de faiblesses. C'est pas du pas tout. tout. Hein. Il a Là, la peine maximale sais, que la voilà, loi française autorise. Je ne autorise. sais pas qui autour de cette abou, monsieur l'avocat, mais les autres et moi en tout cas, je ne connaissais pas avant ce procès ce terme de perpétuité incompressible. Parce qu'on disait toujours la perpétuité en France c'est bidon. De toute façon on est condamné à 30 ans et on sort toujours avant au bout de 10 ans, etc. Il faut bien comprendre Ça que incompressible, non. On n'a pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas la possibilité de demander une remise de peine avant 30 ans. Non, oui, mais c'est important que les gens le sachent, qu'ils ne croient pas on que la ce justice. Soir. Oui, mais ça pouvait porter à confusion. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pour ça que je tiens vraiment à le dire, ça veut dire que. Ce monsieur est en prison pour au moins 30 ans. Et en France, il n'existe pas de peine plus forte que celle-là. Donc il n'y a pas eu... Euh,
1: et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est regrettable qu'en France, une peine excusé, plus lourde n'existe pas Personne ne l'a voilà. Vous le regrettez, mais oui,
6: les mais parties a...
1: civiles, dans leur
6: majorité, non, ne je... le regrettent
1: pas. Et c'est le paradoxe qu'on ce soir. Il a pris le
6: maximum du maximum. Voilà, Nathan Devers, qui attend de
1: s'exprimer également.
0: Et je pense que quand on renonce, comme vous le disiez tout à l'heure, à la colère au profit de la justice... On ne le fait pas du tout par charité. Alors le but n'est pas, entre guillemets, d'être gentil avec la, la personne dont on souhaite se venger. Euh, si vous regardez dans l'histoire, par exemple, de la France... Les rares moments où la société française a décidé d'utiliser la colère, le lynchage, la vengeance pour régler ses problèmes, elle n'y est jamais parvenue. Pour prendre un exemple, le moment de l'épuration mmh. où euh, on a visé des femmes qui avaient eu des relations avec des nazis, mais même parfois des gens Après qui la avaient collaboré, etc. Et on les a visés en les lynchant publiquement. Ça n'a réglé aucun problème. Et le général de Gaulle l'a compris tout de suite puisqu'il a fait ce qui était en en son pouvoir, et en l'occurrence était assez limité, pour essayer de, 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 de restreindre ces phénomènes d'épuration qu'il jugeait très inquiétants. Et il avait raison. Un pays ne sort jamais, et une société ne sort jamais gagnante de, euh, de, de ce recours à la vengeance et à la colère. Et d'où la noblesse, même si ça peut sembler un petit peu surhumain ou lunaire, oui, de voir des proches de victimes noble. qui disent oui, « pour, pour ma part, je Allez. ne veux pas de la perpétuité incompressible ». En l'occurrence, la justice a tranché, elle a dit « s'il il y aura perpétuité incompressible ». Mais il est important, et je trouve que c'est salutaire pour notre pays, c'est noble de la part de notre pays, oui. de voir qu'il y a des proches des victimes qui peuvent dire mais
4: cela. – oui. la question, la question Il, en il y a fait, des gens, est... je juste
6: une phrase, oui. et il y a des gens qui ne peuvent pas vivre bien avec le fait de se dire « qu'ils ont contribué à mettre quelqu'un en prison pour la vie entière. Oui, enfin, enfin en l'occurrence,
4: quand non, il s'agit de Salat d'Islam, les commandos du 13 novembre... La, la question, si ça vous, vous voulez, la, la question n'est pas de, 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 de démanteler l'état de droit et de laisser libre cours à une forme euh, de furie vengeresse de la part des victimes qui viendraient se substituer à la justice. Je crois que personne Sinon, ne réclame le, cela. Par ou... contre, par exemple, on, je parlais tout à l'heure, on, on a parlé du procès de Nuremberg, il n'y avait rien de plus légaliste que le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg a abouti à quoi Il a abouti à la peine de mort par pendaison des principaux dignitaires nazis qui avaient été arrêtés. Je ne crois pas qu'à ce moment-là, le procès de Nuremberg oui. soit sorti de l'État de droit. Donc on peut effectivement regretter, tout en restant dans l'État de droit, qu'il n'y ait pas des peines plus lourdes, applicables, voilà, applicables à ce genre de, de, de meurtrier, à ce genre d'idéologue, à ce genre de terroriste islamiste qui sont les soldats d'une idéologie mortifère qui ne va pas cesser parce que quand on fait... Là, on est en guerre. Vous avez parlé de guerre de civilisation tout à l'heure. Quand on fait la guerre, eh bien, il faut utiliser les moyens de la guerre. Ce n'est plus du droit commun. Juste voilà. de
3: vous dire que quand on Et fait est... la guerre, on ne fait pas la justice.
4: Un
1: extrait encore de la Cour d'assises spéciale, Samia Maktouf, maître Samia Maktouf, euh, l'une des avocates des parties civils.
2: La Cour a eu beaucoup de courage. Je salue le courage de la Cour. Une, euh, un verdict juste, équilibré, à la hauteur de la gravité des faits commis. Euh, C'est très bien. C'est une cour qui a vraiment pris le courage
6: de donner un verdict juste et équilibré.
1: Encore une réaction, celle de Bilal Mokono, rescapé de cette soirée
3: d'horreur. Je veux remercier nos institutions d'avoir montré qu'elles fonctionnaient et que la démocratie est toujours présente. Mais on doit aller beaucoup plus loin. On doit aller beaucoup plus loin dans le message qu'on passe vers l'extérieur. Et le message vers l'extérieur, c'est pas le procès que de la France. C'est le procès de toute l'humanité, toutes les personnes qui sont victimes d'actes de terrorisme et qui n'ont pas cette chance d'avoir une démocratie comme la nôtre.
1: Très fort, très important oui, 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 ce oui. témoignage de, de Bilal euh, Mokono, pardon. on doit aller plus loin. C'est vrai qu'on n'a pas fait pendant dix mois le procès de l'idéologie islamiste. On ne ressort pas forcément avec plus d'armes pour combattre l'islamisme et le terrorisme sur nos terres. Nathan Oui, il euh, y a une chose qu'il faut, qu faut quand même dire qui est importante, c'est que... C'est là que le bas blesse après du mois de procès, Pardon, hein, parce oui, qu'on oui, s'intéresse à des personnalités. On ne parle quasiment que de Salah Abdeslam et beaucoup des victimes, évidemment, très justement. Mais le recul nécessaire pour avancer dans notre société, combattre cette idéologie, est-ce que ce procès l'a permis Je n'en suis pas certain. Alors oui et non. Pourquoi Il y a une chose qu'il faut dire, même si c'est très
0: réaliste, mais c'est comme ça. Pourquoi l'État islamique a décidé de frapper, en 2015, les endroits qu'il a frappés C'est-à-dire le Bataclan, un certain les nombre terrasses, de terrasses, sur un, de... dans un certain quartier très précis ce qui était ciblé, c'était entre guillemets le, la France du Paris Bobo. C'est-à-dire d'un pari très tolérant. Très... Alors évidemment, ensuite, les gens peuvent venir... Euh... Bon, Mais ce qui Bien était sûr. ciblé, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi ce lieu. C'est un, parti... un pari tolérant, multiculturel, euh, qui était, disons, plutôt euh, très, très euh, euh, bienveillant envers, envers l'islam, souvent globalement de gauche, sociologiquement. C'est ça qui était ciblé. Le but de l'État islamique en faisant ses attaques à cet endroit précis, à cette date-là, et dans ce concert-là, c'était précisément de crisper ces, 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 cette cible-là, en la rendant, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui Islamophobe. Ça n'a pas eu lieu. Donc là, déjà, on a répondu à leur, à leur, à leur, euh, leur menaces. Est-ce qu'on a et plus d'armes aujourd'hui pour, et pour juste combattre le terrorisme Mais juste une, Justement, non. je rebondis sur ce que vous disiez mode mode. tout à l'heure sur la guerre de civilisation. Mais je pense que justement, ce qui, ce qui est en train d'avoir lieu dans ce procès et ailleurs, justement, ce n'est pas une guerre de civilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Occident contre l'Islam. Ce n'est pas la France contre l'Irak et la Syrie.
6: C'est l'État de droit
0: contre la théocratie. C'est la, la, la démocratie libérale contre le, théo, le, le totalitarisme religieux. Et donc là, ce n'est pas une guerre d'une civilisation une contre vieille. une autre. C'est, disons, presque plutôt une guerre de, de la civilisation, si vous voulez, mm. contre une modalité moderne, et voire postmoderne de la barbarie. Et en cela, nous sommes en train de mener ce combat. Vous le rapidement.
6: Le, oui, le vocabulaire que j'ai utilisé, qui était celui-là pour marquer un peu les esprits, je, je parlais de, 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 des gens qui vivent l'islam comme une, une religion musulmane, classique, opposé à ceux qui avaient constitué l'État islamique. Il faut se remettre en 2015, l'État islamique, c'était énorme, c'était la Syrie, c'était l'Irak, euh, enfin je veux dire, c'était en train de s'étendre et c'était devenu quelque chose de très important. Et c'est cette civilisation-là qu'ils essayaient de construire de radicalité qui justement n'acceptait pas la modération occidentale et qui est venue taper au cœur, parce que c'était des musulmans qui ne, qui ne suivaient pas leur idéologie qu'ils voulaient imposer aux autres. Alors, après, est-ce que le mot de civilisation est celui-là ou pas Mais ce sont deux modèles, en tout cas, qui s'opposaient. Ce sont deux modèles, un de, de démocratie et l'autre de totalitarisme mmh. idéologique et religieux. Je ne
4: suis pas tout à fait d'accord avec l'approche la, de de verre. Je crois que les terroristes, ils n'ont pas du tout euh, frappé les terrasses, le Bataclan et le Stade de France pour les raisons que vous citez. Ils les ont avant tout, d'ailleurs, ça figure dans les, dans les, dans les interrogatoires d'un certain nombre de, 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 de soldats de l'État islamique arrêtés quelques mois auparavant. Ils voulaient frapper les antres du mal parce que sur les cafés, effectivement, on consomme de l'alcool. Euh, parce que dans une salle de spectacle, on joue de la musique. Et la musique, c'est haram. C'est contraire à la loi religieuse. Parce que le, le stade de France, c'est le sport. Et que le sport, c'est pareil. Donc c'est plutôt des choix de cibles idéologico-religieuses que la volonté euh, de disloquer euh, notre pays. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on, on peut saluer le verdict lourd de ce soir contre, contre Salah Abdeslam, puisque de toute façon, l'état du droit français ne permet pas d'aller plus loin. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la Alors, forêt. On a aussi beaucoup de, 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 de gens radicalisés qui sont libérés euh, des prisons, qu'il va falloir suivre. On a aussi une idéologie euh, média, médiatico-politique qui a occulté quand même le procès. Je, 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 je persiste. Parce je... qu'on ne veut pas stigmatiser, attiser la haine, etc. Donc c'est le moment de se ressaisir, que le, la France se ressaisisse pour mener cette guerre contre ce totalitarisme.
1: Il nous reste deux minutes. Je voudrais que Jean-Yves Lebanc dise encore un, un mot et surtout qu'on entende avant cela euh, une réaction d'un avocat de la défense, euh, celui de Yassine Attar. Yassine Attar qui a pris, lui, huit euh, ans de prison. Yassine Attar qui est le frère de Oussama Attar qui lui a été condamné à perpétuité par, euh, par contumace. Euh, L'avocat, c'est Maître Kempf. Écoutez-le, sa réaction.
0: Je suis obligé de me poser la question de savoir si euh, ce, cette décision ne constitue pas d'une certaine manière une victoire du terrorisme. Parce que que dit-on sur la question du terrorisme depuis au moins, on va dire janvier 2015 et peut-être même un peu avant On dit que le terrorisme s'attaque à nos valeurs, à nos libertés, à notre état de droit, à notre justice. Eh bien, lorsque l'on euh, n'est pas capable d'acquitter quelqu'un et qu'on le condamne, alors que, euh, on a dit une juge a dit devant cette cour que finalement, euh, ce qui reposait à l'égard de Yassin c'était de l'imagination on en appelle à l'impressionnisme parce qu'on ne sait pas caractériser des éléments à charge. Eh bien, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de victoire dans ce renoncement qui est le nôtre, ce renoncement qui est une forme de justice et d'état euh, de droit.
1: Alors, je veux bien qu'il soit avocat de, ouais, de la défense et qu'il soit dans son rôle, mais j'ai franchement, franc j'ai pas tout compris
3: là. Je crois qu'il y, y a à la fois une sorte. Pourquoi de ce serait la victoire du terroriste Paradoxe. Il Au fond, on serait. Oui, il voulait enfin, la moi, de son je... client. J'ai bien je, compris. Je mais... comprends le propos sous l'angle. Nous sommes nous-mêmes gagnés par le terrorisme ou par, disons, une terrorisme sorte d'univocité de, de, dans l'analyse qui nous rendrait incapables de comprendre les raisons qui militaient en faveur de l'acquittement de son client. Bon, je, je dirais une chose, c'est qu'un avocat qui plaide un acquittement et dont le client est, est condamné est toujours dans la déception, l'une des vertus qu'on apprend avec le temps. Et c'est presque, presque outrancier. pardon, mais c'est presque outrancier ce qu'on vient d'entendre. Je mettons-le, veux... mettons-le, le mettons-le sous le coup de la déception ouais. du moment. Et quand on 20 fait 20 de secondes. savoir, ouais. quand on fait de savoir ce que nous faisons pour combattre l'islamisme radical. c'est que la, la question qui doit ressortir eh oui, euh, évidemment. Je dirais d'abord que c'est vrai que c'est une question centrale de notre société que ce n'était pas l'objet de ce procès, et que finalement, ce qui s'est passé dans ce procès, c'est quand on voit ceux qui étaient dans le box, à quel moment ont-ils donné, ne serait-ce que l'esquisse d'une justification, non pas de leur geste, mais de leur adhésion idéologique Jamais.
1: C'est la conclusion pour vous. Euh, Je
0: voulais juste dire une toute petite phrase, puisque c'est sans doute la dernière fois dans l'histoire de France qu'on parle de, ce, de cet événement dans une émission d'actualité. Rendre hommage une dernière fois...
1: Attendez que les en appels cas, soient interrompus
0: Mais sans doute une des dernières fois, en tout cas, à chaud. Rendre hommage à toutes les vies qui ont été brisées, tous les gens qui ont perdu leur femme, mmh. leur mari, leurs amis, leurs parents, leurs la enfants... Meilleure conclusion ou qui ont été traumatisés par, euh, par ces événements qui... Quitte le domaine de la mémoire pour rejoindre celui de l'histoire désormais.
1: C'est la meilleure conclusion possible et je vous en remercie. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Je voudrais avoir un mot pour Sandra Buisson, Mario Bazac, Noémie Schulz et pardon à toutes celles et ceux que j'oublie et qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont fait un boulot exemplaire pendant ces dix mois de procès pour au quotidien nous relater ce qui se passait dans cette cour d'assises spéciale et ce procès historique. Merci donc à tout le service police-justice. Merci à vous qui nous suivez. Euh, Olivier Benkemoun prend la suite des opérations sur notre antenne avec on peut tous dire on peut tous dire pardon. Je vous souhaite une très belle soirée.
5: Acast en Mit
0: navn er Anders Mogentarder. Og for mig sidder... Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben.
5: Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
0: Vi er trætte af alle de der podcasts der forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores
5: ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
0: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov
7: og spas med at have den her vidunderlige